2: Effectivement, c'est quand même elle qui allait devoir accoucher, c'est elle qui avait supporté la douleur de la péridurale, c'est elle qui sentait plus ses jambes, c'est elle qui pouvait pas manger, qui pouvait pas voir. Je, je voulais qu'on vive ce moment à deux, en fait. Je voulais souffrir en même temps qu'elle, parce que c'était c'est notre enfant.
3: Et finalement, en fait, ça c'est. Ça s'est déroulé très vite et Alban, qui avait pour Martin pu couper le cordon, en fait, donc s'est approché et a pris l'initiative également de, de couper le cordon pour pour Marceau. Et en fait, quand il est né, donc moi je le voyais pas, mais Alban l'a tout de suite vu à couper le cordon et a dit. Mais il est beau, mais il est magnifique, petit chat. Il est, si tu savais comme il est beau, j'imaginais pas ça. Il faut que tu le vois tout de suite. Tout de suite. Et là, j'ai dit, oui, d'accord, je veux le voir. Et la sage-femme l'a mis dans les bras avec euh, sa serviette. Et là, il était, il était pur, il était beau, il sentait bon, il était tout chaud et, et il était tout paisible. Et pour nous, il, euh, il était là. Enfin, on était vraiment tous les trois et ça a été un moment extraordinaire qu'on n'oubliera vraiment jamais. Et c'est les meilleures photos qu'on garde, c'est avant qu'il l'emmène, en fait, et quand il était juste là, dans nos bras, avec sa petite main sur son, sur son genou. Et nous, on avait, vrai jamais organisé de, de funérailles, on ne savait pas comment ça se passait, donc on a dû euh, se plonger dedans, euh, tant bien que mal. Et euh, on avait organisé, du coup, euh, un enterrement, euh, une dizaine de jours, ça a pris un petit peu de temps... Euh, Jusqu'à ces jours-là, euh, euh, Alban continuait de travailler. Il n'a pris son congé paternité qu'après. Moi, j'étais en arrêt, donc euh, j'avais pris un congé de huit semaines. Et donc, ces, ces, cette dizaine de jours, euh, je l'ai vécue un petit peu euh, seule euh, dans mon deuil, euh, puisque donc, Martin était à la crèche, Alban travaillait. Et moi, c'était une période qui était vraiment très, très difficile. Euh, j'étais euh, très triste
2: alors effectivement, moi, je me suis arrêté que 15 jours après euh, la naissance de Marceau. Ça m'a permis quand même d'avancer un petit peu, de me remettre à fond dans le travail. Mais à côté de ça, euh, vu que j'étais en 100% euh, télétravail, je, je voyais que était euh, n'était pas bien. Je voyais qu'elle lisait beaucoup, je voyais qu'elle écrivait, je voyais qu'elle allait marcher. Euh, je voyais qu'elle pleurait. Et en fait, moi, j'avais juste une hâte, c'était de m'arrêter. Pour, euh, pour pouvoir faire euh, mon deuil, être avec euh, Martin, Marceau et Capucine, et qu'on se retrouve tous les deux avec Capucine, et qu'on puisse faire notre deuil euh, ensemble, et que je puisse en fait arrêter mon cerveau. Penser à Marceau, moi aussi écrire, euh, moi aussi pleurer, euh, aller faire du sport, jardiner... Euh, en fait, juste arrêter mon cerveau et penser à, à re-respirer un peu.
1: C'est quoi en fait, être un couple Un couple, c'est être deux pour partager beaucoup, beaucoup de choses. À deux, on vit les petits moments de joie du quotidien, on en partage des fous rires, on en échange des regards qui pétillent au moment de l'annonce d'une bonne nouvelle. Mais la vie, ce n'est pas que ça. C'est aussi des phases... Plus compliqué, des rendez-vous manqués, des discussions qui tournent par rond et qui se transforment parfois en engueulades monumentales. Être un couple, c'est être deux dans les moments heureux, mais aussi dans ceux qui mettent la patience et l'amour à rude épreuve. On a tant de défis à relever quand on est un couple, de crises à passer, de conflits à apaiser, et on a tant de montagnes à gravir. Pour un couple, le deuil périnatal, c'est justement l'une de ces montagnes dont on doit faire l'ascension sans même savoir si on parviendra à arriver jusqu'au sommet. Ce n'est pas le Mont Blanc, et ce n'est même pas le Kilimanjaro. C'est l'Everest qui, d'un coup, s'impose à nous. C'est la plus haute montagne qui existe, et pourtant, on ne l'avait même pas vu venir. Énorme, colossale, aussi intimidante qu'inquiétante. Est-ce qu'on va réussir à surmonter cette épreuve est-ce qu'on va parvenir à la gravir, cette montagne Et puisqu'il n'y a pas le choix, alors on s'y met, doucement mais sûrement. Un tel défi, au début, ça rapproche souvent. On ne se sent plus que jamais soudé. On trébuche ensemble, on s'arrête en même temps pour reprendre des forces, car on a le souffle court. Un parcours si violent, ça fragilise aussi. L'autre commence à faiblir, mais on n'arrive déjà plus à supporter son propre corps. Alors comment l'aider à se hisser avec nous au sommet Malgré tout, on lui tend la main, on porte son sac à dos, un sac qui pèse une tonne. Une tonne de larmes, de tristesse, une tonne de souvenirs douloureux, une tonne d'espoirs envolés et de projets évanouis. Au fur et à mesure de ce parcours si difficile, il arrive qu'on prenne des chemins radicalement différents. Parfois on se retrouve et parfois non. Certains couples se séparent, l'un continuant son ascension, tandis que l'autre rebrousse chemin. Il arrive aussi que progressivement, la cadence se modifie. Qu'il s'agisse d'un deuil ou de n'importe quelle épreuve, on ne peut pas toujours caler son rythme sur celui de l'autre, quand bien même on joue la même partition. On reste deux sur la ligne de crête, mais on n'est plus forcément côte à côte. C'est dur d'accepter que l'on ait besoin de cheminer individuellement, on se sent parfois seul lorsque l'autre s'éloigne. Il y a autant de manières de vivre son deuil que d'individus. Derrière chaque personne, il y a un vécu, il y a une manière d'envisager la vie, il y a des injonctions sociales, aussi. Et puis, dans la question du deuil périnatal, s'ajoute cette dimension corporelle qui n'est endossée que par celle qui porte le bébé. Une dimension dont l'autre a parfois bien du mal à saisir la mesure. Vous prenez une tempête de grêle dans le visage, la pluie fouette vos jambes et le vent face à vous vous empêche d'avancer, et un peu plus loin, devant vous, vous la voyez votre moitié qui semble marcher un peu plus vite, un peu plus aisément. Là-bas, ça semble plus facile. Mais si on regarde de plus près, il y a des cailloux dans ses chaussures et son pas, il n'est pas si assuré que ça. Tiens là, je peux même vous dire que c'est une larme qui semble perler au coin de ses yeux. Et puis on y est, le plus dur est derrière nous. Peut-être que l'un est arrivé tout en haut avant l'autre, mais peu importe car finalement il y a eu cette main tendue. Pour réaliser les derniers mètres. On est au sommet, à deux, au plus près du ciel. On respire un peu mieux, non Les nuages referont ponctuellement leur apparition, mais l'horizon semble quand même plus dégagé. Il est temps maintenant de se reposer un peu, de reprendre des forces, pourquoi pas de refaire des projets Est-ce qu'on est plus que jamais soudés Peut-être bien. Au revoir podcast, épisode 24, Capucine et Alban, couple face au deuil périnatal. Dans cet épisode, ce sont les voix de Capucine et d'Alban que vous allez entendre. Capucine et Alban vivent près de Lyon avec leur fils Martin, né au printemps 2019. Avant de donner naissance à Martin, Capucine elle avait mis deux ans avant de tomber enceinte. Mais en plein confinement, au printemps 2020, une seconde grossesse débute. Une grossesse spontanée, une grossesse surprise. Quelques mois plus tard, le couple s'installe dans la région lyonnaise, et l'échographie du second trimestre est programmée. Une échographie qui va permettre à Capucine et Alban de rencontrer à nouveau ce bébé dont ils ne connaissent pas encore le sexe. Mais si c'est un garçon, il s'appellera Marceau.
3: Je dirais qu'on était de plus en plus serein, en fait, sur le, le fait d'accueillir notre deuxième enfant. On découvrait, en plus, la, la région, un nouvel hôpital, une nouvelle sage-femme qui allait, qui allait nous suivre et, on avait vraiment hâte euh, de voir ce, ce petit bout de chou et aussi de découvrir le sexe puisqu'on voulait euh, on voulait le connaître. Donc euh, on, on arrive et puis tout se passe euh, tout se passe bien. On détaille vraiment. Euh, ça m'avait marqué. On avait beaucoup plus détaillé que que pour Martin en fait l'échographie euh, de fond en comble. Et puis euh, donc là le, la sage-femme nous apprend que c'est c'est un petit garçon et en fait on s'en doutait un petit peu parce que je l'avais non seulement senti petit bouger, mais il bougeait déjà euh, pas mal il était assez actif et du coup comme ça avait été la, la même chose pour Martin euh, on s'était un petit peu mis en tête que c'était euh, c'était un garçon et du coup euh, super content euh, tous les deux on regarde tout ce qui se passe et puis la sage-femme euh, euh, vers la fin de l'échographie nous on dit mais la date euh, c'est le, le 20, pour le 24 janvier c'est ça je dis oui oui elle me dit il a pas il y a c'est c'est ça je dis oui oui c'est bien ça pourquoi et elle me dit ben je le trouve je le trouve un petit peu petit euh, j'aurais peut-être décalé un petit peu et nous notre la, lors de la première échographie le, le gynécologue avait euh, déjà en fait euh, décalé la date par rapport à à, à la date qui avait été euh, trouvée lorsque j'avais fait mon ma prise de sang avec le taux de d'hormones et là la sage-femme euh, penser que c'était encore plus tard. Donc euh, voilà, et on, on termine le rendez-vous et euh, elle nous propose de faire une, une autre échographie dans trois semaines Donc, qui était à la base pas prévue euh, pour, pour voir un petit peu si le bébé euh, grandissait un peu mieux. Donc c'est vrai qu'on sort de là, tout de suite on a été un peu stressé on a un peu parlé autour de nous et euh, nos amis, notre famille nous disaient « oui euh, ». Moi, je connais plusieurs personnes dont le bébé était petit. En fait, il est en pleine forme, etc. Ne stresse pas. Alban était plutôt positif et moi assez, assez stressé quand même. Là, c'était trois semaines un peu, un peu difficile.
2: Exactement. J'étais euh, honnêtement très serein, très euh, très heureux et impatient de le de le revoir, de connaître le sexe. Euh, bah, comme comme le process des échographies euh, euh, se veut être euh, normalement joyeux. Et en plus, on voyait qu'il bougeait beaucoup, que tout allait bien, le cœur, euh, dans le détail, tout allait bien, sauf ce petit doute qu'elle vient nous amener euh, à la toute fin du rendez-vous, que je prends pas mal, euh, parce que, à l'époque, j'étais à 10 000 lieux d'imaginer euh, ce qui allait se passer, euh, c'était vraiment euh, <rire> enfin, loin de mon imaginaire, euh, donc je, je le prends plutôt bien et je positive comme 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 je le fais quand même habituellement euh, en essayant de dire on verra on verra la prochaine écho mais il y a pas de raison il y a pas il y a pas vraiment de raison donc attendons voir.
1: Capucine et Alban ne reçoivent donc pas l'information de la même manière. Si le stress envahit aussitôt Capucine, Alban essaie de prendre un peu de recul. S'ouvre devant eux une période de trois longues semaines avant la prochaine échographie qui sera réalisée cette fois-ci non plus par une sage-femme mais par un médecin. Trois semaines d'attente et de flou. Trois longues semaines à ne plus trop savoir au bout du compte ce qu'on va leur annoncer. L'incertitude commence à prendre de plus en plus de place dans leur esprit. Lorsque la date arrive, la gynécologue réalise l'examen, elle prend toutes les mesures. Et effectivement, les courbes ne sont pas bonnes mais elle ne peut pas se prononcer davantage. Cette fois-ci, le couple doit se rendre dans le centre de diagnostic anténatal d'une grande maternité de la région lyonnaise. Le rendez-vous aura lieu une semaine plus tard. Il faut à nouveau attendre.
3: Nous, on arrive à l'hôpital, en plus, donc un très gros hôpital qu'on ne connaît pas du tout assez tôt, en plus, le matin. Et bon là, c'est vrai qu'on attend un petit peu et on était tous les deux vraiment... Pas bien, vraiment, vraiment stressée. Là, l'écho euh, se passe. Il y avait une interne et un gynécologue. L'écho dure très longtemps. Elle, euh, elle bouge beaucoup, beaucoup le, le, le bébé en fait. Et je me dis, mais le, le pauvre, euh, il doit, il doit, il doit avoir mal. Il doit, il doit souffrir. Et ça dure, ça dure, ça dure. Et puis, euh, il nous dit pas grand-chose. Donc on pose des questions, mais il nous dit non, ça, tout non, ça va. C'est normal, c'est correct, etc. Et puis, à la fin de l'échographie, euh, il fait venir le, le professeur pour lui montrer l'échographie et avoir un petit peu son avis. Et là, le professeur euh, nous dit qu'effectivement, tout est correct, mais euh, il s'inquiète du fait que le, le bébé soit quand même plus petit euh, que la moyenne et selon lui, trop petit, alors que Martin, notre premier enfant, euh, il était très bien, très bien sur les courbes. Il, il nous dit, est-ce que vous voulez euh, faire la, une amniosynthèse pour euh, détailler un petit peu plus et voir si euh, tout va bien au niveau euh, des chromosomes Donc nous, là, on le regarde et puis on n'y on on y connaît rien. Donc on lui demande, euh, bah, est-ce que vous nous conseillez de la faire Qu'est-ce que vous nous conseillez Et là, il nous renvoie la balle en nous disant, euh, bah, c'est vous qui décidez, euh, je, je ne fais pas le choix pour vous, je, vous pouvez la faire si vous voulez, voilà, maintenant, ouais, à vous de voir. Et puis nous, comme on était là, on s'est dit, euh, autant aller jusqu'au bout, euh, allez, on, on l'a fait. Et c'est vrai qu'au départ, enfin, la, la, la première gynéco nous en avait parlé, que c'était une, une possibilité, mais euh, on s'était pas plus renseigné que ça et on savait pas trop à quoi s'attendre. Donc là, ils nous prennent en charge, on attend un petit peu et puis finalement, donc ils me font la myosynthèse qui a été quand même pour moi assez euh, intrusive. en fait Et c'est vrai que je n'y attendais pas, donc euh, ça fait quand même un peu mal et puis ça a été aussi un petit choc psychologique. Et euh, voilà. Et puis finalement, donc, euh, elle me dit qu'il faut pendant trois, quatre jours que je reste tranquille, euh, ne pas trop porter euh, euh, et être active avec euh, avec notre premier, avec Martin. Et puis euh, que dans une semaine, on aurait les premiers résultats et dix euh, jours, quinze jours plus tard, la totalité des des résultats de de la myosynthèse. Donc là, c'est euh, une semaine vraiment assez euh, assez longue, faut le dire et. Euh, est assez stressante et euh, donc euh, une pile une semaine après le vendredi ils nous ont toujours pas appelé donc euh, nous on les appelle et puis euh, la sage-femme me dit ah, bah je viens juste tout, tout juste de, de recevoir vos résultats euh, pour les trisomies euh, 13 18 et 21 euh, tout va bien euh, rien rien à signaler euh, tout est parfait euh, voilà donc euh, là on raccroche et puis on est euh, on est fou de joie donc on prévient tout le monde on est super content parce que c'est vrai qu'on avait un peu averti nos, nos proches Vraiment, on revit. En fait, euh, ma grossesse était, euh, depuis le début, très fatigante. Et là, j'ai l'impression d'avoir un regain d'énergie, euh, de, de positiver surtout. Enfin, vraiment, euh, tous les deux, vraiment, euh, hyper contents.
1: Capucine vient donc de recevoir les premiers résultats de la myosynthèse. Ces résultats sont rassurants, certes. Alban et elle ont même l'impression que le plus dur est derrière eux. Et ils respirent à nouveau en attendant la suite des analyses. Car les résultats arrivent toujours en deux temps lorsqu'une amyosynthèse, c'est-à-dire un prélèvement du liquide amniotique, est réalisée. Comme l'explique le site internet de l'assurance maladie amélie.fr, les premiers résultats, qui concernent les trisomies 21, 18 et 13, sont disponibles très rapidement, en général au bout de trois jours par exemple. Toutefois, l'analyse complète du cariotype, qui est en fait la représentation photographique des chromosomes du fœtus, peut prendre deux à trois semaines car elle demande la mise en culture de cellules afin que ces dernières se multiplient. L'attente, encore et toujours, pour Capucine et Alban qui espèrent que leurs inquiétudes disparaîtront définitivement avec les prochains résultats. Mais la deuxième salle de résultats, justement, n'est pas bonne du tout. Le cariotype du bébé est anormal. Capucine l'a appris une semaine après le premier appel. Cette fois-ci, c'est le professeur qu'elle a rencontré lors de la dernière échographie qui lui a téléphoné directement. Nous sommes un vendredi, Capucine est au travail lorsque son téléphone sonne. Elle comprend que c'est grave, mais le médecin ne peut rien lui dire de plus, si ce n'est qu'Alban et elle ont d'ores et déjà rendez-vous avec une généticienne trois jours plus tard, le lundi. Dans la tête de Capucine, c'est la tempête, c'est le chaos. Alban, de son côté, a besoin d'entendre lui-même les mots du médecin.
3: Je, je suis pas bien du tout. En fait, le, le mon monde s'effondre. Quelque chose que j'avais vraiment jamais imaginé. Parce qu'on a toujours des petits, des petits stress, des petits doutes et je, je suis de nature stressée. Mais quand on avait eu le, le résultat, le premier résultat du karyotype, que tout était normal, j'avais, on avait vraiment écarté euh, toute possibilité de, de problème et là, je sais pas. Il y a d'un coup comme un, enfin voilà, l'orage qui qui est là. Et je je sors, je sors dehors. J'appelle Alban qui répond pas. J'appelle ma sœur qui répond et là je lui dis et je je, je fonds en larmes et et elle aussi on est enfin toutes les deux on n'était vraiment pas bien. Et je remonte et je lui dis je un, un, mon responsable que je, je dois partir et il comprend tout de suite. Il me dit rentre rentre chez toi. On se tient en courant. Je lui dis que voilà je pourrais pas travailler cet après-midi et que lundi j'ai rendez-vous le matin. Là, je, je rentre, je me rappelle, en plus, il pleuvait, je, je pleurais, je voyais rien. Et là, Alban voit mon état et, au départ, a un petit peu du mal à, à comprendre et me questionne beaucoup. Et je, je lui dis, mais appelle, rappelle le, 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 le professeur, si, si tu ne crois pas, appelle et entends-le. Je pense qu'il avait besoin de l'entendre lui-même.
2: Ouais, exactement. Elle avait essayé de m'appeler euh, une première fois et je pouvais pas répondre. Je crois que j'étais au... Je pense que j'étais en rendez-vous téléphonique. Et j'ai vu son message, euh, parce qu'elle m'a envoyé un SMS en me mettant euh, « Rappel, c'est grave ». Donc là, j'envisage tout. et absolument pas du tout quelque chose comme ça, bien sûr. Euh, donc là, je, je crois que j'étais au téléphone quand même. T'étais en voiture, donc euh, je, j'essaie juste de lui dire de se calmer, de rentrer à la maison tranquillement sans... Euh en faisant attention à elle et qu'on euh, qu avisera euh, quand elle sera de retour. Et effectivement, euh, je, lui, je, je, je lui demande qu'on rappelle le professeur. Étant de nature un peu contrôlante, j'ai besoin de savoir, d'entendre moi-même et de de comprendre. Donc on, on l'a au bout de deux appels, je crois, de deux tentatives ou trois. Et effectivement, il reste euh, assez vague dans ses dits. Euh, répète exactement la même chose. Euh, qu'il avait répété plus auparavant avec Capucine, euh, comme quoi c'était grave, que ça touchait euh, effectivement une partie de d'un chromosome, euh, qui pouvait pas réellement rentrer dans les détails avec nous par téléphone et que que l'hôpital euh, lundi le ferait euh, le ferait bien plus euh, bien plus précisément. Donc là, euh, je, je je comprends euh, comme Capucine euh, le matin au ton de sa voix que que le, que notre monde s'écroule, parce qu'à partir de ce moment-là, même si on n'a pas encore eu tous les détails, moi, j'ai plus d'espoir. C'est ça qui est dur dans le, dans le, dans le cheminement, c'est que on n'a pas un, il nous laisse pas envisager de doute, il nous laisse pas envisager un espoir, il nous laisse pas envisager une guérison, parce que on sait que tout ce qui se passe sur les, au niveau des gènes, il n'y a pas de, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de traitement. Donc, euh, à part faire euh, un pari euh, très, très risqué sur la suite de la grossesse, euh, on connaissait à partir de ce coup de téléphone le, la suite malheureuse euh, et le choix qu'on allait devoir faire. Donc, euh, on a eu un week-end très long euh, de, de, pour essayer de digérer cet appel et au final, euh, on n'a jamais pu le digérer en attendant, euh, en attendant la suite des événements.
1: Plus de 48 heures, c'est ce qui sépare le couple de ce rendez-vous pendant lequel le diagnostic médical va être affiné. Plus de 48 longues heures à affronter, alors qu'ils savent au fond d'eux qu'il n'y a même plus d'espoir. Capucine et Alban ont aussitôt ressenti le besoin d'être dans leur bulle. Des amis devaient venir les voir, ils annulent. Ils s'occupent de Martin, leur fils à leur âgé d'un peu plus d'un an. Ils occupent le temps comme ils peuvent en fait, en attendant cette échéance à laquelle ils ne peuvent se résoudre. Quand tout va bien, les heures et les jours filent, parfois à toute allure. Mais quand rien ne va plus, les minutes semblent être des heures, et les heures, des jours. Des jours pendant lesquels on retient son souffle, on est en apnée. La vie est impossible quand on est en apnée, et pourtant c'est ça. Pendant ce samedi et ce dimanche, Capucine et Alban ne vivent pas vraiment. Ils tentent de survivre. Finalement, le lundi matin arrive. C'est une généticienne et une psychologue qui les reçoivent. Comme vous allez pouvoir l'entendre dans l'extrait qui va suivre, Alban les décrit comme des robots. Choqué de ce qu'il était en train de vivre, il a été interpellé par la froideur de ses deux interlocutrices au moment où son couple vivait la pire épreuve qui soit.
2: Donc on y va, comme tu peux l'imaginer, euh, sans grand espoir et toujours dans cette apnée-là, qu'on trouve le service et, et effectivement, euh, on a en face de nous euh, deux robots qui... Euh, qui font bien sûrement leur boulot, mais euh, absolument pas dans l'affect. Très factuel. Euh, qui nous montre euh, le chromosome en question, qui nous montre euh, les altérations du chromosome. Euh, J'oublie de te dire que deux robots, parce qu'il y avait la généticienne et aussi une psychologue. Donc euh, ça laisse tout de suite envisager la, le poids du rendez-vous. Et donc la généticienne euh, voilà, nous présente euh, l'altération du chromosome. En laissant un petit peu en suspens euh, ce qui va advenir. En fait, on a on a on aurait aimé pour ce premier rendez-vous avoir beaucoup plus de répondants parce qu'on était tous les deux effondrés parce que ça confirmait euh, juste qu'on venait d'entendre euh, vendredi euh, deux jours avant. Enfin moi c'était un espoir euh, perdu mais tu te dis tout le temps ils se sont peut-être euh, Trompé de dossiers, euh, ils vont nous annoncer qu'ils s'excusent et que c'est euh, une malencontreuse euh, erreur, et malheureusement pas du tout.
3: ouais donc elle nous explique ce qui se ce qui se passe et puis euh, elle termine en disant donc euh, et je ne sais plus exactement euh, par quand on, ce qu'on a dit. On a dit donc euh, on va on va arrêter la grossesse et on a on a ressenti tous les deux à ce moment-là et on s'en est parlé après que en fait j'ai du mal à me rappeler exactement ce qu'elle a dit mais c'était vraiment elle ne nous elle ne nous avait pas laissé le choix enfin de par ce qu'elle avait dit avant en étant aussi très pessimiste et puis le donc, euh, c'était comme si elle-même avait fini la phrase, mais bon, comme elle n'a pas le droit, elle nous a laissé la, la finir. Et, euh, et c'était fini, en fait. Donc, euh, là, Alban, je me rappelle, tu, comme tu le dis, tu essayais de, de trouver un peu des explications en lui demandant, mais est-ce que ça peut être dû à, au CMV, à, à quelque chose qu'on aurait fait en début de, de grossesse euh, Il essayait de trouver des, la cause, en fait, et euh, donc, elle nous a dit que non, non qu ils étaient incapables de, de justifier euh, cette altération des chromosomes. Et puis ensuite, elle nous a dit que voilà une sage-femme allait nous recevoir pour nous expliquer euh, euh, comment on allait être suivi, tout ce qui allait se passer. Et puis, euh, puis voilà, le rendez-vous était fini, la, la psychologue, euh, en fait, était là juste pour nous écouter, sauf qu'à ce moment-là, nous, euh, on ne pouvait pas parler du tout, du tout, donc… Euh, donc voilà, ça s'est arrêté là et on allait euh, dans le service du diagnostic anténatal rencontrer la sage-femme qui nous attendait. Et là, par contre, c'était un rendez-vous vraiment euh, super. La sage-femme, euh, on a franchement, on a été euh, hyper em empathique. Elle, elle nous a, elle nous a soutenu Elle nous a expliqué qu'on n'était pas les seuls dans ce cas-là, qu'il qu fallait qu'on soit fort. Elle nous a expliqué toutes les étapes, nous nous demandant à chaque fois si on avait des questions. Euh, elle nous a dit « Vous avez le droit de craquer, allez-y ». Vous savez, euh, malheureusement, ici, euh, des, des interruptions médicales de grossesse, euh, on en fait tous les jours, vous n'êtes pas seul. Euh, C'est très, très dur, mais vous allez y arriver, vous allez vous en sortir et il restera auprès de vous euh, toute votre vie. Et elle nous a vraiment tout expliqué en détail. Et je pense qu'à ce moment-là, c'était vraiment… Ce dont on avait besoin et on a ressenti euh, un apaisement en fait et un, un soutien vraiment dont on, dans dont on avait besoin euh, alors qu'on n'arrivait pas à réfléchir qu'on était euh, comme un peu nous aussi des robots finalement parce que on subissait tout ce qu'on nous disait on n'arrivait pas à, à voir la réalité et et tout, tout, tout ce, tout ce qu'elle nous a dit ce jour là nous a vraiment vraiment aidé
2: en fait c'était euh, c'était une vraie coach. C'était une vraie coach. Euh, moi, j'avais la sensation qu'on qu me tapait dans le ventre, que j'encaissais les coups déjà depuis euh, quelques jours. Et là, j'avais la sensation que c'était un peu moins fort, que quelqu'un, enfin, était là pour euh, nous porter. Et surtout, à ce moment-là, on était juste incapable de poser des questions parce qu'on ne savait pas quelle question poser, parce que c'est l'inconnu. Et euh, du coup, cette sage-femme-là, Clémence, d'ailleurs, si elle nous entend. Euh... Elle nous a coaché, elle nous a donné tous les détails de comment ça allait se passer dans le moindre détail. C'était affreux à entendre, on était en pleurs pendant tout le rendez-vous, mais on n'avait pas de questions à poser. C'était concret. Enfin, ça a amené un tout petit peu de concret dans ce parcours horrible qui était irréel. Elle nous a amené du concret, elle nous a amené des réponses. Effectivement, elle nous a rassuré, disant qu'il y avait une IMG par jour dans cet hôpital, qu'on n'était pas les seuls, qu'on n'était pour rien, que on allait apprécier la vie bien plus qu'on l'appréciait aujourd'hui. Et effectivement, ça peut paraître un peu intrusif, mais elle avait raison, euh, que ça allait encore plus renforcer notre couple, qu'on allait être encore plus fort. Donc là, moi, je pense, euh, je lui dis pas, mais euh, quoi que je dis peut-être, je lui dis ok, mais on est déjà assez fort, je trouve. On en a peut-être marre d'être, euh, d'être fort. Je préférerais peut-être être plus faible et pas avoir à vivre ça. Euh, mais vraiment un coach.
1: La question de l'IMG de l'interruption médicale de grossesse est alors officiellement soulevée. Capucine et Alban avaient rapidement évoqué cette possibilité durant le week-end précédent. Pour certains couples, la question même de l'IMG fait débat, mais pas pour Capucine et Alban. Tous deux sont d'accord, il n'y a pas de discussion possible. Leur bébé ne doit pas souffrir. En revanche, ils doivent se poser certaines questions qu'ils n'avaient pas pu anticiper jusqu'alors. Voudront-ils le voir, le bébé, après l'accouchement Voudront-ils l'habiller Voudront-ils lui donner son prénom, Marceau
2: Alors oui, on en avait un petit peu parlé euh, le week-end, euh, en sachant quand même qu'on avait intégré euh, le fait que ça allait se passer, parce que parce que au final, ça pouvait être euh, la seule issue. Euh, après, je peux pas te dire effectivement, enfin qu'on en a vraiment parlé longuement, en se disant et si on le fait pas qu'est-ce qui va se passer On s'est posé la question récemment en disant « Et tiens, et si on l'avait pas fait, est-ce que Marceau, il serait là Est-ce que Marceau, il serait là, mais malade, en train de souffrir euh, Est-ce qu'il serait pas là et que on aurait dû accoucher dans des situations plus difficiles ?» En fait, le choc était tellement tel que c'était une évidence pour nous et que, bien sûr, qu'on s'est posé la question, on n'a pas débattu on savait que c'était la meilleure chose à faire pour lui avant tout parce que c'est la décision la plus difficile à prendre je pense pour des parents.
3: En fait, on a vraiment on nous réfléchi euh, plus par rapport à Marceau. On voulait pas qu'il souffre et, euh, et vu ce qu'on nous annonçait, on savait que l'issue elle serait pas bonne, que ce soit dans mon ventre, euh, que la grossesse s'arrête avant la fin ou ou après, qu'il est quelques jours, semaines, mois, on n'en sait rien, mais de, de, ce que vraiment nous ont dit les médecins, ça allait pas bien se passer et, et on n'a même pas réfléchi par rapport à, à, ce que dit la, la religion, enfin, après nous, c'est plutôt ce qui, on prend ce qu'il y a à prendre dans la religion et ça nous a pas du tout, du tout euh, freiné par rapport à ça. Comme on a eu le rendez-vous pour l'IMG une semaine plus tard, je pense aussi que c'est cette semaine qui nous a, fait nous, plus nous poser, nous poser des questions, des bonnes questions. Et au départ, je voulais pas forcément le voir. Après, je m'étais dit que je voulais le voir une fois que les sages-femmes l'auraient emmailloté et ramené. Et finalement, je l'ai vu euh, tout de suite. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et finalement, heureusement qu'il y a eu cette semaine pour euh, vraiment de prise de conscience de ce qui allait se passer. Et euh, je pas regretté non plus
1: euh, derrière. Dans l'extrait que vous venez d'écouter Capucine évoque la religion, car effectivement la religion fait partie de leur vie, à Alban et à elle. La question n'est pas de savoir si l'interruption médicale de grossesse va à l'encontre ou non des croyances religieuses. En revanche, ce sont leurs croyances qui les ont aidés à s'approprier un rituel pour pleinement intégrer leur bébé à leur famille et lui souhaiter la bienvenue avant de lui dire au revoir. Capucine et Alban ont décidé, la veille de l'IMG, de créer leur propre sacrement. Un baptême, un peu particulier pour faire une place à Marceau dans leur communauté, dans leur famille et aborder la journée du lendemain avec un peu plus de douceur et de sérénité.
3: Déjà, on a souhaité continuer à travailler jusqu'au lundi soir pour euh, s'occuper l'esprit en fait et euh, et y penser euh, le moins possible de manière euh, négative et euh, le lundi soir, j'avais réussi à avoir un rendez-vous avec euh, une psychologue que, que j'avais déjà euh, vue à 21 heures en visioconférence. Et j'étais j'appréhendais beaucoup, en fait. Je, je me disais, je accoucher, c'est quand même une grosse euh, épreuve physique et mentale. Et je ne me sentais pas capable d'accoucher dans le sens où euh, j'aurais pour moi ni le physique, ni le mental. Et pour moi, c'est très important. Donc, j'arrêtais pas. Je me rappelle de dire à ma sœur, mais je n'y arriverais pas, j'y n'y pas et ça me faisait énormément peur et donc, le lundi soir, on a rendez-vous avec euh, la psychologue euh, tous les deux. Et on a énormément parlé pendant une heure. Elle nous a vraiment briefé. Encore une fois, elle nous a dit que ce pas de notre faute, qu'on faisait tout pour lui, que de toute façon, il existerait toujours. Et elle nous a dit, mais baptisez-le on dit dit, bah, comment ça, baptisons-le On ne sait pas, on ne peut pas. Si, si, vous, vous vous faites un rituel tous les deux. Si si vous avez envie, vous le baptisez ce soir. Tant qu'il est encore vivant dans votre, dans votre ventre, baptisez-le. Et voilà, du coup, on a fait ça à, à minuit, euh, euh, tous les deux, euh, comme on pouvait, parce qu'on savait pas comment s'y prendre. Et puis, euh, mais ça a été un moment très très fort euh, dont on se souviendra toujours. Et voilà, on a dormi très peu parce qu'on devait on avait rendez-vous à 7h le lendemain, on avait une heure d'eau, enfin bref, on s'est levé très tôt. Mais je dirais qu'on est arrivé à l'hôpital et on était euh, à la fois dans une bulle où personne ne pouvait entrer et on était... Euh, serein, serein tous les trois euh, Alban, Marceau euh, à l'intérieur de moi et, et moi et euh, et après voilà on s'est laissé guider toute la journée mais euh, on était dans un état d'esprit euh, serein que voilà ça allait se passer il le fallait et mais que on allait rester tous les trois hyper soudés euh, toute la journée malgré ce qu'il allait se passer et euh, et que ça allait aller
2: <rire> exactement euh... Donc on a fait ça tard le soir, vers minuit, quand euh, presque tout le monde était couché. Euh, on a éteint les lumières, on s'est mis dans notre chambre, j'ai pris euh, deux bougies, on a pris une croix, un petit ange, et on s'est mis euh, tous les deux à lire des textes qu'on trouvait sur Internet, euh, des chansons, et on a prié et on lui a parlé en lisant... Euh, euh, les, les phrases d'un baptême et on a beaucoup pleuré aussi mais ça nous a soulagé ce moment vraiment ça nous a vraiment soulagé parce que euh, on lui accordait de l'importance, on le faisait vivre on le faisait vivre pour euh, pour tout le temps avec nous proche de, proche de de Jésus, de Marie, de Dieu
1: il y a des mots, des expressions qui sont abstraites, il y a les réalités qui se cachent derrière ces mots l'IMG L'interruption médicale de grossesse, c'est un terme abstrait pour quiconque n'a pas été confronté au deuil périnatal. La grossesse va être interrompue, certes, mais concrètement, ça signifie quoi Eh bien, ça signifie que le cœur du bébé va cesser de battre, alors qu'il est encore dans le ventre maternel. Concrètement, ça signifie aussi que l'accouchement va être déclenché, que ce sera un accouchement par voix basse, dans une salle de naissance. Capucine avait déjà vécu une grossesse, un accouchement, à l'occasion de la naissance de son fils aîné, Martin mais ce second accouchement il est inédit elle ne sait pas à quoi s'attendre et il en est de même pour Alban l'accouchement justement il y a ce qu'on imagine et il y a ce qui nous attend pour les couples un accouchement peu importe le contexte c'est toujours une épreuve qui induit un certain déséquilibre puisque il y a la mère qui doit faire face à une épreuve physique intense et il y a le coparent qui a parfois du mal à trouver sa place à devenir acteur ou actrice de ce moment et pas seulement spectateur ou spectatrice l'accouchement à l'occasion d'une IMG ou d'une mort fétale intero, est souvent un moment encore plus délicat pour les couples. La souffrance physique, émotionnelle, elle est intense pour la mère. Et puis cette souffrance émotionnelle, elle existe aussi pour le coparent, et plus qu'à n'importe quelle autre occasion, il ou elle se sent bien souvent extérieur et impuissant ou impuissante. Malgré tout, la rencontre avec ce bébé peut être un moment doux, un moment qui réunit les couples, un moment pendant lequel chacun et chacune trouve sa place, spontanément, et naturellement, grâce notamment à l'intervention d'une tierce personne, la sage-femme.
3: Je savais pas trop comment gérer, je sentais plus toutes mes mes jambes et euh, voilà, c'était c'était assez difficile et je, je me disais encore plus que je n'aurais pas la force euh, d'accoucher.
2: Les, les heures étaient euh, je pense euh, aussi longues que celles de Capucine, j'essayais d'être euh, d'être euh, d'être fort, d'être fort pour elle euh, parce que effectivement c'est quand même elle qui allait devoir accoucher c'est elle qui avait supporté la douleur de la péridurale c'est elle qui sentait plus ses jambes c'est elle qui pouvait pas manger qui pouvait pas boire euh, même si j'avais pas grand appétit j'essayais d'être fort d'être à son chevet de la faire rire de des moments lui changer les idées de lui tenir la main tout le temps euh, de l'aider aussi un peu à respirer euh, on a je, je voulais qu'on vive ce moment à deux en fait je voulais souffrir en même temps qu'elle parce que c'était c'est notre enfant le, la douleur est telle, physique et mentale, que j'espérais au plus profond de moi qu'il n'y avait pas à avoir de complications, que qu'on qu n'allait pas nous rajouter des complications, des douleurs euh, de dernière minute. Euh, en fait, on envisage du coup euh, encore des pires choses qui nous arrivent. Et au final, c'est plutôt bien passé, malgré le fait que ce soit long. Et, et pour ça, j'étais assez, assez satisfait, mais j'ai vraiment essayé de l'accompagner au mieux que que je pouvais
3: et puis euh, on a été accompagné en fait par une sage une deuxième sage-femme extraordinaire euh, très pour le coup très discrète mais euh, d'une gentillesse d'une bienveillance et euh, voilà on voyait qu'elle était vraiment vraiment touchée à la fin elle a, elle a pleuré avec nous d'émotion mais elle était vraiment à l'écoute et euh, quand elle a su que c'était le moment parce qu'elle avait aussi d'autres patientes à gérer, quand elle, elle, elle a été 100% libre pour nous et qu'elle elle sentait que moi, je n'en pouvais plus et qu'on était prêt aussi. Elle a, nous a dit, allez, c'est le moment. Donc, elle a pris ce, ce côté coach aussi dont on avait besoin. Allez, c'est maintenant, ça y est. Et, euh, et finalement, en fait, ça c'est euh, ça s'est déroulé très vite et Alban, qui avait euh, pour Martin pu euh, couper le cordon, en fait, donc s'est approché et euh, a pris l'initiative également de, de couper le cordon pour euh, pour Marceau. Et quand il est né, donc normalement, les sages-femmes devaient euh, emmener Marceau, le langer et euh, et me le ramener, nous le ramener. Et euh, en fait, quand il est né, donc moi, je le voyais pas, mais Alban l'a tout de suite vu, à couper le cordon et a dit… Oh, mais il est beau, mais il est magnifique, petit chat, il est, si tu savais comme il est beau. J'imaginais pas ça, il faut que tu le vois tout de suite. Tout de suite. Et là, j'ai dit, oui, d'accord, je veux le voir. Et la sage-femme l'a mis dans les bras avec euh, sa serviette. Et là, il était, il était pur, il était beau, il sentait bon, il était tout chaud et, et il était tout paisible. Et pour nous, il, euh, il était là. Enfin, on était vraiment tous les trois et ça a été un moment extraordinaire qu'on n'oubliera vraiment jamais. Et c'est les meilleures photos qu'on garde, c'est avant qu'il l'emmène, en fait, et quand il était juste là, dans nos bras, avec sa petite main sur son, sur son genou, et tout mignon, et ça a été un moment très fort, et à la fois de pur bonheur, de, on accueille notre enfant, et à la fois un énorme déchirement, le, finalement, il est déjà plus là, et on doit le quitter, et je pense que ça restera gravé dans nos mémoires, à à jamais, en tout cas, ce moment pouvait pas être plus plus beau pour nous et et là on, on a pris du temps avec lui, on le pareil, on lui a parlé, on, on, on l'a embrassé comme on pouvait et à partir du moment où après l'ont emmené habillé et nous l'ont ramené, c'était déjà plus pareil et on a encore voulu passer beaucoup le plus de temps possible avec lui, mais vraiment le moment qu'on garde c'est dès qu'il est né, qu'on qu l'a tout de suite pris et c'est là qu'on se dit on a vraiment, heureusement qu'on a changé d'avis, qu'on a voulu le voir tout de suite parce que c'est ce moment qui restera gravé et euh, et on en garde un, un merveilleux souvenir.
2: Quand on t'annonce le fait que tu vas devoir faire une interruption médicale de grossesse, tu as une peine et un choc qui est tel qu'en fait tu dis je veux pas plus. Je veux pas qu'on m'impose que à ma femme d'accoucher. En plus par voie basse, je veux pas qu'on, euh, je, enfin voilà, faites-lui une anesthésie générale, euh, une césarienne, euh, et puis euh, et puis voilà, mais en fait, je, mon Dieu, merci euh, qu'on nous ait euh, forcé et de toute façon pas laisser le choix de d'accoucher de, effectivement par voie basse pour euh, et ben pour vivre ce moment euh, de pur bonheur à la fin qui concrétise un peu tout notre projet d'avoir un enfant et qui nous permet aujourd'hui euh, d'avoir ces souvenirs. Euh, de chaleur, d'odeur, euh, ces photos qui, qui nous permettent euh, d'avancer au jour le jour.
3: Voilà, ça va ça va jusqu'au bout, en fait. On n'a pas le choix de, de l'issue, mais du coup, autant qu'elle soit la plus belle possible. Et, euh, et le jour J, donc c'était euh, assez long, mais euh, je me disais, avant que ça arrive, le moment de l'accouchement, je me disais, mais j'étais un peu dans l'euphorie de « j'ai hâte de le rencontrer, j'ai vraiment hâte là, je veux le voir, je veux, je veux sentir et, et porter mon bébé, j'ai vraiment hâte et, ». Et ça s'est concrétisé comme ça. Et du coup, c'était un moment de bonheur. Le moment de bonheur, c'est que tu, tu rencontres ton, ton bébé que tu as déjà attendu. Moi, ça faisait six, six mois et demi. Et tu le rencontres et il est... En fait, au départ, je savais pas à quoi m'attendre. En plus, il était beau comme un nouveau-né, sauf qu'il était en petit format, finalement. Et il était beau, euh, il était... c'était Tout de suite, c'était le, le, le quatrième membre de, de notre famille. Et ça s'est imposé euh, de, euh, avec un vrai bonheur à nous. Et euh, et il est là dans tes bras comme un bébé qui dort et en fait euh, il est il est déjà plus là et tu dois le, le redonner aux sages-femmes pour qu'elles l'emmènent et, et euh j'ai eu ce sentiment de, de l'abandonner et ça a été vraiment très dur. Et à chaque fois, du coup, on avait du mal à le quitter, on leur donnait, et on le disait on peut le revoir une dernière fois. On le revoyait et après on devait le requitter. Et on est retourné le voir une dernière fois le lendemain. Et là, on s'était bien mis en tête que ça allait être la dernière fois et c'était hyper dur parce qu'on avait qu'une envie, c'était de qu'il reste avec nous en fait. On voulait vraiment, on voulait plus le quitter. Alors que voilà, il fallait le, le laisser partir et euh, de toute façon, il n'était plus là euh, physiquement, mais euh, c'est ça qui était vraiment dur.
1: Capucine et Alban ont dit au revoir à Marceau. Si le deuil a d'une certaine manière commencé avant même l'accouchement et au moment de l'annonce du diagnostic de la maladie incurable de leur fils, l'après qui se profile à l'horizon n'aura rien de simple. Bien au contraire. Alors que tout n'est que vide et chaos, il va falloir se reconstruire. Alban et Capucine ont vécu le même drame, mais ils vont se reconstruire ensemble et séparément. Ils vont emprunter le même chemin, puis des chemins séparés, et ces chemins vont se recroiser ou évoluer en parallèle l'un de l'autre. Les rythmes, les émotions, les comportements aussi vont être différents. Rentrer chez eux, une nouvelle étape les attend. Ce sont les funérailles de Marceau, célébrées dans la plus stricte intimité, une dizaine de jours après le décès. Alban reprend le travail après l'accouchement, tandis que Capucine est en congé maternité.
3: Cette dizaine de jours... Je l'ai vécu un petit peu euh, seul euh, dans mon deuil euh, puisque donc Martin était à la crèche, à vent travailler Et moi, c'était une période qui était vraiment très très difficile. Euh, J'étais euh, très triste. J'avais besoin de décrire. J'ai écrit tout ce qui s'est passé. J'avais besoin d'écouter de, des podcasts. J'avais besoin de lire, euh, d'être seul, d'aller marcher, vraiment de d'être seul avec moi-même. Et euh, c'était difficile. Euh, de savoir que Alban, on n'était pas euh, totalement présent avec moi euh, à ce moment-là, à part les soirs et les week-ends, puisque euh, puisqu'il travaillait.
2: Alors effectivement, moi, je me suis arrêté que quinze jours après euh, la naissance de Marceau. Euh, pour la simple et bonne raison que j'avais euh, un j'avais un gros rendez-vous, un gros meeting que je devais préparer jusqu'au bout. Effectivement, j'aurais pu m'arrêter. Euh, J'aurais pu m'arrêter juste après, mais j'avais quand même ce, ce rendez-vous à préparer. Ça m'a permis quand même d'avancer un petit peu, de me remettre à fond dans le travail, de presque dans la normalité. Mais à côté de ça, vu que j'étais en 100% télétravail, je voyais que était euh, n'était pas bien. Je voyais qu'elle lisait beaucoup, je voyais qu'elle écrivait, je voyais qu'elle allait marcher. Euh, je voyais qu'elle pleurait euh, et en fait moi j'avais juste une hâte c'était de m'arrêter euh, pour, euh, pour pouvoir faire euh, mon deuil, pour pouvoir m'arrêter, être avec euh, Martin, Marceau et Capucine et qu'on se retrouve tous les deux avec Capucine et qu'on puisse faire notre deuil euh, ensemble et que je puisse en fait arrêter mon cerveau, que je puisse me faire mon deuil, penser à Marceau moi aussi écrire moi aussi aller marcher, euh, moi aussi pleurer, euh, aller faire du sport, jardiner. Euh, en fait, juste arrêter mon cerveau et penser à, à re-respirer un peu.
1: Le deuil périnatal, c'est un tsunami. Pour soi, pour sa famille, pour son couple. Parfois, on ne se reconnaît même pas soi-même. Alors c'est encore plus dur de parvenir à reconnaître l'autre. Comme le dit Marie-Josée Soubieux, pédopsychiatre et psychanalyste dans son ouvrage de référence sur le deuil périnatal, le berceau vide, toute la dynamique conjugale est bouleversée par la mort d'un bébé. Ce projet d'enfant avait soudé le couple, poursuit-elle, et lui permettait de se projeter ensemble dans l'avenir. Marie-Josée Soubieux, qui s'appuie sur les témoignages des nombreux parents qu'elle a rencontrés, constate, je cite, « qu'au moment de l'événement, les conjoints sont souvent solidaires » et s'appuient l'un sur l'autre, cependant, au fil du temps, les rapports peuvent se distendre et la communication devenir difficile. Certains couples se sépareront donc à l'issue de cet événement qui a parfois réactivé des failles très profondément enfouies. Le deuil périnatal se poursuit alors sur fond de fin d'histoire d'amour. Cela dit, la mort de l'enfant à naître ne signifie pas nécessairement et automatiquement la mort du couple. Pour autant, cela reste une épreuve très importante qui peut entraîner des dégâts durables. Alban et Capucine, comme beaucoup de couples, ont donc traversé des crises.
3: Donc les quelques semaines, mois qui ont suivi euh, la perte de Marceau, on le vit, je trouve, comme des, des vagues. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va, la vie prend, reprend son cours. En plus, on a Martin qui nous aidés énormément à, à garder le sourire, etc. Et puis, il y a des phases où... Euh, ça va pas, on a un une énorme coup de tristesse et déjà, ces moments-là, on les a pas forcément euh, en même temps, d'ailleurs pas du tout. Il euh, y a des soirs où euh, je me mettais euh, d'un coup comme ça à pleurer, parfois c'était Alban et euh, du coup, on essayait de se, se soutenir euh, comme on pouvait euh, dans ces moments-là. Et puis, euh, plus, euh, je dirais, à partir de deux, trois mois après, euh, bon, la, la vie reprend. Moi, je reprends aussi peu à peu le, le travail. Et il euh, y a eu des, des petits moments de crise où on se comprenait pas sur certains sur certaines choses, mais sans vraiment comprendre euh, ce qui se passait. Et... Euh, j'ai eu rendez-vous avec euh, avec ma psy et je, je lui explique je lui explique que voilà on a eu une grosse crise on allait euh, on avait trois heures et demie de route et ce ce jour-là on avait beaucoup parlé on s'était euh, on s'était dit qu'on se comprenait pas en fait euh, Alban avait euh, beaucoup besoin d'être dans l'action euh, sans arrêt de faire des choses euh, d'avoir plein de projets aussi euh, d'acheter etc et moi en fait dès qu'il me proposait quelque chose je lui disais non je, je faisais un blocage et du coup, ça finissait toujours plus ou moins en, en crise. Et euh, ça, ça nous l'a fait des, plusieurs fois, dont deux fois un peu où moi, je me posais des de réelles questions en me disant :« Mais je comprends pas, on va vraiment pas sur le même chemin. Euh, ça nous arrivait pas avant. Je sais pas ce qui se passe. » Et quand j'en ai parlé à ma psy. Elle m'a dit ah mais c'est totalement normal en fait vous vivez votre deuil euh, de manière très différente et c'est très souvent le cas euh, que les hommes ont besoin justement euh, comme des guerriers en fait euh, d'être dans l'action de voilà de surpasser en fait ce qui se passe en étant tout le temps en train de faire des choses alors que euh, la femme a plus besoin de se replier de euh, faire plus des activités de voilà justement d'être tranquille de de lire de, de Beaucoup plus dans la réflexion. Elle me dit, c'est tout à fait normal. Maintenant, il faut que vous acceptiez l'un et l'autre que vous vivez la chose différemment. Faut que vous vous écoutiez et que vous essayiez euh, chacun de votre côté de, voilà, d'accepter euh, le comportement de l'autre. Et euh, de toute façon, nous, on est, on en avait de toute manière beaucoup parlé et euh, on en a après, après ce rendez-vous-là aussi de nouveau parlé. Et euh, finalement, ça nous a pas mal aidé. Chacun a mis euh, un petit peu de l'eau dans, dans son vin et euh, c'est revenu peu à peu euh, chacun enfin euh, une vie plus plus normale euh, plus comme avant où euh, on est beaucoup plus en équilibre euh, sur certaines choses et mais j'en on en avait pas eu conscience sur le coup et quand elle nous ça nous a fait tilt et oui c'est vrai que on était en fait euh, venu les dans les extrêmes de ce qu'on pouvait être alors que c'était pas le cas avant, voilà
2: je touche du bois on est en... On, se, on a peu de crises dans notre couple quand même jusqu'à présent et là elles se multipliaient euh, vraiment depuis euh, depuis euh, depuis l'IMG euh, je voyais qu'on n'avançait pas au même rythme euh, que moi j'avais peut-être accéléré parce que effectivement en plus on vient d'acheter une maison donc il y avait beaucoup de choses à faire et euh, et au fond ça me faisait du bien de refaire des projets euh, d'être dans le faire de pouvoir faire une to-do list, de pouvoir checker des choses que j'ai faites pour être satisfait à la fin de ma journée. Euh, et c'était très frustrant de proposer des choses à mon épouse et euh, avoir un rejet systématique. Euh, au départ, une petite réflexion, puis à la fin, même plus de réflexion. Euh, peu importe ce que je proposais, c'était non. Donc, c'était euh, en fait des freins euh, énormes à chaque projet que je proposais. Euh, et c'était assez frustrant, ouais. Assez frustrant, et du coup... Euh, on a beaucoup essayé d'en parler, on en a vraiment beaucoup parlé pour pour comprendre ce qui nous arrivait et ça nous fait du bien d'ailleurs de à chaque fois de communiquer autant avant d'avoir ce décodeur euh, qui nous a un peu aidé, qui a fait un peu euh, pas électrochoc mais qui a qui a ouvert un peu nos yeux sur le fait qu'il fallait qu'on fasse un pas vers l'autre dans notre manière de faire pour euh, pour comprendre pour comprendre mieux l'autre
3: et accepter euh, euh, on en avait parlé aussi à à une association accepter en fait cet état, cet état qui euh, a un petit peu de vulnérabilité et euh, qui euh, on n'est pas 100% nous pendant euh, un laps de temps qu'on ne connaît pas en fait
2: euh, Je suis moins dans l'action, Capucine est moins que dans l'être, on a repris euh, notre rythme d'avant, euh, on communique toujours autant, euh, ça, va, ça va mieux, ça va beaucoup mieux, on n'a plus de crise la tempête est passée euh, on, on s'est remis euh, en, en équilibre tous les deux on s'est remis en équilibre
3: oui, je pense que maintenant on est euh, bah déjà effectivement euh, on parle et c'est euh, je pense primordial et on a besoin de de vivre des moments euh, avec euh, avec Marceau pour Marceau aussi, ensemble et euh, besoin de se prendre des, des moments où on va euh, au cimetière tous les deux où on en parle on a on a vraiment besoin d'en parler ensemble de se de se rappeler les souvenirs et euh, voilà on a envie aussi de lui rendre des hommages et notamment ce ce podcast et euh, on a cet amour qui grandit pour lui en fait on en parle très souvent et on en a besoin et euh, ouais c'est une notre famille on est quatre et euh, et je pense tous les deux qu'on en a vraiment besoin en fait
1: quand on est en plein deuil, que la souffrance prend le pas sur tout le reste, il est difficile de faire un pas de côté pour analyser la situation dans laquelle est son couple. Souvent, le premier réflexe, c'est de voir chez l'autre ce qui ne colle pas avec notre propre expérience du deuil. Alors là, les remarques et les reproches peuvent pleuvoir. Faut avancer. En fait, faut avancer. Tu ne souffres pas. Fait, mais, arrête en en pas mais arrête d'en parler tout le temps. Tu pleures trop. Et toi? Toi, tu ne pleures jamais. Et toi? Soit tu Je te complais dans le pathos. J'en peux plus. Tu pleures tout le temps. Tu Fais déjà passer à autre chose. Te complais dans le pathos. Arrête, j'en peux plus. La faire la victime. Tu pleures tout le temps. Arrête de faire la victime. J'en peux plus, j'en peux plus. plus. Pleure tout tu le temps. Pleure tout le temps. Comme le dit Capucine, c'est une personne extérieure, une psychologue qui lui a permis de prendre un peu de hauteur et qui a mis le doigt sur un mécanisme qui était observable en partie dans son couple, comme dans beaucoup d'autres. Alors qu'elle avait l'impression qu'Alban avançait à mille à l'heure, c'est plutôt que son époux, comme de nombreux hommes dans une telle épreuve, vivait son deuil selon un rôle auquel il s'identifiait, sans doute en partie, du fait de son caractère, du fait de son éducation, en tant qu'homme, justement. On avait parlé de tout ça avec Yannick, mon invité de l'épisode 7, intitulé « Le genre et le deuil périnatal ». Pour résumer, le rôle dans lequel les hommes se confortent bien souvent, le rôle auquel ils s'identifient le plus, c'est celui du guerrier. C'est d'ailleurs ce mot qui est employé par la psychologue de Capucine. Le guerrier, le chevalier qui doit rester fort pour soutenir coûte que coûte son épouse et qui se reconstruit en étant bien plus dans l'action que dans l'introspection. Ce stéréotype, très souvent associé au masculin, on le retrouve dans plein d'aspects des relations entre femmes et hommes et le deuil périnatal n'en fait pas l'économie. Pour schématiser, on pourrait dire « les femmes pleurent, les hommes les consolent » et « pleurent parfois en secret ». Bien sûr, chaque individu est bien plus complexe que cela, mais c'est pour bien montrer qu'une fois qu'on a pris conscience de ce mécanisme, on comprend mieux l'autre. Et c'est bien ça l'enjeu, que la compréhension prenne le pas sur l'incompréhension. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque membre du couple va donc vivre les choses à sa manière. Et c'est ça qui est parfois dur à accepter et qui peut rendre impossible la communication. D'ailleurs, il arrive même que les rôles s'inversent et que les larmes surgissent à un moment où on ne s'y attendait pas forcément.
3: C'était une amie à moi, euh, ben on était à peu près au même, euh, au même terme. Quand, euh, quand elle m'a annoncé euh, qu'elle qu avait accouché, euh, j'étais réellement heureuse pour elle et en fait quand euh, euh, elle, elle m'avait annoncé par message, après je l'ai rappelé et c'est un jour où j'étais en travail et j'ai mis le haut-parleur et il y avait Alban à côté et voilà, elle m'annonce euh, la naissance, je lui pose plein de questions, j'étais super heureuse, etc. Et euh, quand je raccroche en fait, euh, Alban était euh, qui était là à écouter et était en larmes et euh, ça a été super difficile pour lui, euh, ce moment-là. Bon, C'était la première naissance depuis euh, dans notre entourage depuis que Marceau était parti.
2: Annonce de naissance, euh, au parleur euh, et, et, même terme que, que, que pour Marceau. Donc, ça m'a fait revivre. Euh, J'étais en plein en, dans un mail et ça m'a fait revivre euh, tout ce qui s'était passé euh, quelques mois auparavant en me disant euh, que au final il aurait dû être là aussi et que je comprenais pas j'ai eu une une réaction un peu de rejet quand je voyais Capucine qui était euh, foncièrement bienveillante heureuse pour son ami je me disais mais comment elle fait pour être si heureuse c'est génial mais je dis mais comment elle fait pour trouver cette force que là à ce moment-là moi j'avais pas en fait je, je m'en voulais parce que je voulais être heureux pour. Euh, j'étais bien sûr heureux pour elle, mais j'arrivais pas à être euh, à être foncièrement euh, à lâcher prise, à ne pas penser à que final, Marceau aurait dû être là même un petit peu avant. Donc ça m'a fait revivre tous tous ces éléments, euh, tous ces événements pardon passés et ça m'a fait euh, ouais une douleur euh, une douleur vraiment réelle. Euh, et donc du coup j'étais j'étais en pleurs, disant que je, je comprenais pas comment Capucine pouvait réagir. Euh, comme ça et que que je l'admirais euh, en même temps.
3: Je pense que ça dépend euh, de qui est la personne pour nous et euh, je sais pas en fait, je j'ai été enfin, euh, je pouvais pas être autre que heureuse pour elle, elle avait eu son petit bébé, c'était juste magique. Et après euh, euh, je pense que tout dépend aussi du comportement que les gens euh, ont eu. Enfin, moi euh, cette amie là avait été euh, présente et euh, et j'étais enfin je sais pas on avait aussi vécu notre euh, notre grossesse ensemble et euh, j'étais vraiment contente pour elle alors que après j'ai appris euh, euh, certaines grossesses ou naissances et, et qui en fait ça me, je, je m'en doutais un petit peu et sur le coup ça m'a j'avais du mal à faire face à des nouvelles annonces par exemple de grossesse alors que comme mon amie elle avait été enceinte j'avais suivi un peu comme moi ben j ai, j ai Bon, c'est peut-être pour ça que je l'ai bien vécu, je ne sais pas, je sais pas trop comment l'expliquer en fait. Alors que quand on apprend des nouvelles grossesses, là je ne sais pas, c'est encore un petit peu difficile. Ça va de mieux en mieux, mais c'est encore un peu difficile sur le, sur le coup.
1: Capucine et Alban forment donc un couple, un couple qui a été confronté au deuil périnatal. Mais ils forment aussi une famille, une famille avec deux garçons, un petit Marceau parti trop tôt, mais aussi un petit Martin. Martin, le frère aîné qui avait un an et demi au moment du drame. Capucine et Alban, ils ont dû se reconstruire ensemble, mais ils ont aussi dû accompagner du mieux possible leur enfant qui, quoique très jeune, a été le témoin de la peine de sa maman et de son papa
3: de toute façon il s'en est rendu compte et on lui a tout de suite dit après on voulait pas non plus euh, ne parler que de ça mais euh, parfois il avait des petites ré de réflexions en regardant le ciel en disant bébé et au départ on savait pas effectivement trop comment lui dire en lui disant euh, 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 le bébé Marceau il est parti il est dans le ciel et euh, Clémence donc de l'association Spama euh, donc qui avait vécu la même chose et il nous disait tu sais, qu'en fait il fallait vraiment employer le mot mort avec les les bébés, les enfants, parce qu'en fait, eux, ils n'ont pas cette connotation négative que nous, on a à la mort, et euh, il vaut mieux le dire, Marceau est mort plutôt qu'il est euh, il est parti parce que ses parents peuvent partir alors que Marceau ne reviendra pas, alors que nous, oui, quand on dit qu'on part, euh, dans le ciel, oui, mais quand il va prendre l'avion, et ça peut causer des peurs, donc voilà, il faut employer les justes mots, et elle nous disait aussi de, de lui dire que euh, ce n'est pas sa faute et euh, un jour euh, donc Alban lui a dit moi je savais pas trop comment aborder la chose et toi tu lui as dit euh...
2: ouais je lui ai je lui ai dit euh, c'était un matin euh, quand je l'amenais à la crèche je crois parce qu'on sentait quand même que Martin il avait euh, on sentait qu'il ressentait quelque chose euh, il commençait un peu à taper euh, il faisait des petites crises euh, bon, c'est peut-être aussi lié à son âge mais néanmoins je voulais quand même lui faire passer le message que c'était pas sa faute donc, c'était dans la voiture, comme on discute tous les matins pour aller à la crèche, au lieu de regarder les tracteurs. Cette fois, je lui ai, je, je lui ai souligné que euh, c'était absolument pas de sa faute, que c'était pas de la faute de Marceau, que c'était pas de la faute de ses parents, qu'on allait vivre comme ça, qu'on allait être tous les quatre, que Marceau, il était très bien maintenant là où il était, et que, et que maintenant tout allait bien, mais que c'était surtout pas de sa faute.
3: On lui en parle souvent et, et il comprend. On lui, a, on lui a dit plusieurs fois, ton petit frère, euh, euh, et souvent, voilà, on va, on lui dit, écoute, on va faire une petite prière pour Marceau. Et puis l'autre fois, il arrivait et puis il disait Marceau, Marceau, Marceau. Enfin, c'était lui <rire> qui était tout gai en, en disant son nom. Euh, j'ai, j'ai, j'ai l'impression que qu'il a compris, qu'il comprend. Après, il est quand même petit. Euh, voilà, on n'en fait pas non plus, on, on lui rabâche pas tous les jours. On n'a pas envie que ça ce soit obsessionnel. Mais euh, je pense qu'il a compris et que et on lui expliquera en détail plus ou moins plus tard, euh, voilà parce qu'il est encore petit, mais on lui en parle pour que ils comprenne que il fait partie de la famille et puis que ce soit présent pour lui euh, dans, au quotidien, enfin pas au quotidien, mais régulièrement en fait. J'ai l'impression qu'il y a un amour qui est fou entre tous les quatre et que ça nous a encore plus soudés, plus que changés. Après, changés plutôt peut-être dans le sens où on est peut-être plus léger sur, certains, sur certaines choses... On apprend euh, certainement à plus profiter des choses euh, simples de la vie, à s'émerveiller de, de quelque chose. Quand il y a un rayon de soleil, euh, je me dis eh ben, c'est euh, Marceau qui est là avec nous. C'est plus euh, de ce point de vue-là,
2: De mon côté, euh, je dirais qu'on euh, a perdu, pour ma part, peut-être mon innocence. Pas dans la manière négative de la chose mais quand même, ça fait grandir, euh, ça rend ses vrais plus forts, ça fait apprécier euh, plus le quotidien, euh, ça fait respirer vraiment euh, chaque seconde de sa vie, ça fait apprécier euh, le fait que Martin soit en mode santé, qu'on soit en mode santé, euh, d'apprécier vraiment les choses euh, du quotidien de manière plus forte, de plus intense encore.
1: Cet épisode s'achève et je tiens à remercier Capucine et Alban de m'avoir et de vous avoir confié leur histoire de deuil périnatal. Merci à eux d'avoir partagé avec nous leur parcours en tant que couple. Un couple parmi tant d'autres, un couple qui est resté soudé dans les premiers temps de la tourmente et qui a connu des crises, qui a douté, qui s'est questionné. Un couple qui est finalement parvenu à se hisser au sommet de son Everest. Peut-être que vous qui écoutez cet épisode, eh bien votre couple bat de l'aile. Peut-être qu'il est sur le point d'exploser ou qu'il n'a pas réussi à gravir cette montagne. Ça arrive et vous n'êtes pas seul. Si vous souhaitez en discuter et partager cette expérience qui est la vôtre et qui est aussi une des facettes du deuil périnatal, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail suivante sophie.aurevoirpodcast.com Si comme Capucine et Alban, vous avez un ou plusieurs enfants qui ont été les témoins d'un deuil périnatal dans leur fratrie, vous pouvez écouter les entretiens 6 et 7 que j'ai réalisés avec la psychologue et docteur en psychologie Solène Equisian à propos de cette thématique. Je vous mets les références dans la description de cet épisode. Je suis Sophie Deschivré et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à ce projet une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un épisode inédit. On parlera cette fois-ci d'une histoire de tatouage. En attendant, n'hésitez pas à suivre l'actualité d'Au Podcast sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le compte Instagram aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt